0: Gezinnen in Opstand Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao In deze programma-serie willen we overdenken de geschiedenis van Korach, Datam en Abiram Wat we kunnen lezen in nummer 16 Het is het programma, een familieprogramma over huwelijk en gezin Oftewel, gezin naar Gods plan Vandaag hebben we niet zo'n opwekkende geschiedenis voor ogen. Het is de geschiedenis van Korach, Datam en Abiram met hun gezinnen... ...waarover we lezen in nummer 16. In dit verhaal kunnen we dezelfde eigenzinnigheid opmerken als er in Simpson was. De Levieten waren immers een uitverkoren stam van het volk Israël... ...om de priesters in hun dienst bij te staan... ...en het volk mee te helpen onderwijzen in de gedachten van God. Maar... De levieten waren afgeweken en dat vinden we dan ook in de geschiedenis van Korach, Datum en Abiram, zoals we die nu voor ogen hebben. Je zou kunnen zeggen dat ze de plaats van voorgangers innamen, zoals wij die in de kerk hebben. Maar Mozes was door God boven deze amstdragers gesteld en eigenlijk nam hij nu de plaats in van hun wetgever. Deze positie was er in vol autoriteit. En God wilde zijn regering door middel van Mozes tot uitvoering brengen. Maar laten we zien hoe een en ander verloopt. In de tijd waarin wij nu leven, is zo'n positie als Mozes eigenlijk onmogelijk. Hoewel regeringsleiders van niet-democratisch bestuurde landen er altijd naar zullen streven om een soort Mozes te zijn en hem in zijn positie te imiteren. Nadat de Heer Jezus echter op aarde is gekomen om op het kruis te sterven, regeert God door middel van allerlei soorten regeringen hoewel eenmaal Jezus als koning der koningen... zijn plaats op de troon zal innemen. Een christen zal niet snel opstandig willen zijn... tegenover het gevestigde gezag, van welke orde dat ook is. Of de eer van God en Christus moet in het geding zijn. Ja, dan is het een kwestie van pal blijven staan voor de waarheid. Ook al kost dat je maatschappelijke positie of zelfs je leven. Maar laat dat dan niet zijn zoals Korach, Datam en Abiram dat presenteerden. Want dan zullen we in dit programma merken dat zij geheel buiten de gevestigde orde reageerden en zichzelf tegenover God durfden te verheffen. een van de geestelijke leiders van het volk, werd echter gedreven door jaloezie en ontevredenheid. Hij verzette zich tegen de van God verordende regeringsvorm van die tijd en deed een greep naar de geestelijke en wereldlijke macht. Laten wij zijn geschiedenis maar eens lezen in nummer 16 vanaf vers 3 en zien wat er met hem en de zijne gebeurde.
1: Zij verzamelden zich voor Mozes en Aaron en zeiden... ...wij hebben er genoeg van dat u de baas over ons speelt. U bent niet meer dan één van ons... ...want de Heere heeft ons hele volk geheiligd en is met ons allen. Welk recht heeft u om u boven ons te verheffen en van ons gehoorzaamheid te eisen? U doet alsof u meer bent dan iemand anders uit het volk van de Heere.
0: Het is opmerkelijk hoe zachtmoedig de eens zo driftige Mozes op deze opstand reageert. Hij werkt zich ter aarde en zoekt in gebed het aangezicht van God... en vraagt om wijsheid in deze kwestie. God belooft hem de zaak morgen te zullen bekendmaken... en handelend op te treden. En zo gebeurde. Luisteraar, wanneer u in zo'n dergelijke situatie mocht zijn... doe dan als Mozes... Zoek uw hulp niet in schelden of de sterke arm, maar buig uw knieën en zoek de hulp, de arm van God. de dag wordt het gehele volk opgeroepen om voor het aangezicht van God te verschijnen. Ze moeten zich voor hun tenten opstellen, maar tegelijk wordt een waarschuwing gegeven zich vooral af te zonderen van de tenten en families die de opstand georganiseerd hadden. De zaak wordt met haast afgewerkt. Datan en Abiram krijgen nog een gelegenheid zich te bedenken, terwijl al de betrokken gezinnen nogmaals op het dreigende oordeel gewezen wordt dat komen gaat. Iedereen, klein en groot, moet kiezen en de geest van jaloezie, rebellie en nijd in zichzelf oordelen. Anders moest God het doen. Het gevolg is verschrikkelijk. God moet helaas oordelen en de aarde opent zich om hen die vol hart hadden in het ongehoorzaamheid en ongeloof levend op te nemen. Opmerkelijk in deze geschiedenis is echter dat hele gezinnen mee te gronden gaan, behalve de kinderen van Korach. Die hebben tijdig de juiste keuze gemaakt. Later zouden deze kinderen de Levitische zangers van David worden. Soms kun je dat boven een psalm lezen. Voor de kinderen van Korach, wat zoveel wil zeggen als onder hun leiding. Hier valt heel wat uit te leren. Want het gaat in deze geschiedenis om Gods eer en Zijn gezag. En waar kan er in zulke zware tijden, zoals wij die nu ook beleven, anders hulp en troost gevonden worden dan bij Jezus Christus?
1: Hier op deze aarde, met zonde om me heen. Vond ik geen troost en blijdschap meer. Met de verzoeking vocht ik toen alleen. Waar kon ik heen dan naar de Heer? Waar kon ik heen? Waar kon ik heen? Zocht naar een toevlucht voor mijn ziel.
0: Ik, ik vond een vriend die altijd bij mij bent. Waar kom ik heen dan naar de Heer? In de tijd waarin wij leven, is er een toenemende geest van agressie en ongehoorzaamheid op te merken. Dat is zichtbaar zowel binnen de orde van het gezin als in de maatschappelijke verhoudingen. Zendeling pedagoog Wils merkt in zijn boek Gezin naar Gods plan het volgende hierover op. Gehoorzaamheid aan ouders wordt niet meer nodig geacht. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt in toenemende mate getolereerd en, verborgen of openlijk, aangemoedigd. Geestelijk leiderschap wordt vaak niet meer geaccepteerd. Individuele onafhankelijkheid en geldingsdrang vieren hoogtij. Het profetisch woord zegt ons dat dit kwaad zal toenemen. Ook in dit opzicht hebben wij zware tijden te verwachten. Maar het ontbreekt ook ons niet aan waarschuwingen en onderwijs. En dit onderricht moeten wij met onze gezinnen ter harte nemen. De Bijbel zegt ons dat kinderen zowel aan de ouders als de overheid... ...in de heren gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Wij lezen dit duidelijk in Romeinen 13. Maar velen vergeten dat in de heren gehoorzaam zijn... ...geen kadaverdiscipline betekent... Petrus zei in zijn verantwoording tegenover de volksleiders van zijn tijd dat hij God meer diende de gehoorzamen dan de mensen. De geboden van God beheerste zijn geweten dusdanig dat hij niet gehoorzaamde aan wat de regeringsleders aan bevelen hadden uitgevaardigd omdat deze tegen het uitbrukkelijk bevel van God ingingen. Zo hebben ook wij als christenen maar te kiezen in dergelijke gevallen. Wat deze keus ook zal uitwerken. Verder hebben wij regeringen van allerlei aard... maar te erkennen, zoals Paulus dat heeft gedaan... onder de regering van de vrede Nero... en door deze houding enkele leden van de keizerlijke hofhouding... zelfs tot het geloof in Christus mocht brengen. Het tweede punt waar ik de luisteraar op wil wijzen... ...is het feit dat er niets over het gezin van Korach staat vermeld. Wel dat de gezinnen van Datan en Abiran in hun opstand bleven volharden. In nummer 26 vers 11 lezen wij zelfs dat de kinderen van Korach niet stierven... ...en het oordeel door hun afzondering van het kwaad ontliepen. Dat brengt ons vanzelf bij een tekstgedeelte uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Het elfde hoofdstuk.
1: Wie op een onwaardige manier van het brood eet en uit de beker van de Heere drinkt, zondigt daarmee tegen het lichaam en het bloed van de Heere. Daarom moet u uzelf eerst goed onderzoeken, voordat u van het brood eet en uit de binker drinkt. Want wie eet en drinkt zonder rekening te houden met de diepe betekenis van deze maaltijd, haalt Gods oordeel over zich. Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en velen zijn al gestorven. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet straffen. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden geoordeeld.
0: Ten slotte willen we nog graag enkele opmerkingen van zendeling Wilds doorgeven met betrekking tot gehoorzaamheid aan de ouders. Hij zegt hierover De Heere heeft zelf gezegd Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. De Heere vraagt in de eerste plaats en ik heb nog nooit iemand ontmoet die berouw heeft gehad over die goede keus Gehoorzaamheid Luisteraar Wellicht staat ook u voor de keus. Of zwijgen over uw geloof en daardoor de vrede van God in uw leven verliezen. Of getuigen ondanks de tegenstand. Want Jezus heeft beloofd uw naam voor de Vader te noemen. En de engelen te bevelen u te helpen als het moeilijk wordt. Luistert u maar wat er in Matthäus 10 vers 26 staat.
1: Wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen, want er komt een tijd dat de waarheid aan het licht wordt gebracht. Alle geheimen worden dan bekendgemaakt. En verderop zegt Jezus, als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij mij hoort, zal ik jouw naam beleiden voor de Vader die in de hemel is.
0: Tot de volgende uitzending luister.